0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Edson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosome Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma tecnologia que tem o potencial para revolucionar diversas pontas da indústria de energia renovável, as soluções de reciclagem energética. Para falar sobre o assunto, temos a honra de receber Fernando Destro. Fernando é o CEO e cofundador da IBBX, startup brasileira pioneira nesse tipo de tecnologia e que vem abrindo novos caminhos e oportunidades no setor. E aí, Fernando, tudo bem? Bem-vindo ao Energy Center.
0: Tudo bem, Hudson? Como você está? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui participando. É, espero que eu possa atender as expectativas e responder as perguntas aí para os ouvintes e o que eu puder ajudar, estamos aí.
1: Ô, Fernando, obrigado aí novamente, muito bom ter você aqui com a gente no podcast e junto com a gente temos aqui o Tomás Gomes, meu parceiro de sempre de bancada que vai me ajudar a comandar esse episódio. E aí, Tomás, tudo certo?
2: Oi, Hudson. Oi, Fernando. Tudo certo com vocês? Também boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo a gente. Muito bom estar aqui em mais um podcast. Vamos nessa.
1: Bom, Fernando, para começar o episódio propriamente dito, né, começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre a IBBX e os tipos de soluções que vocês vêm desenvolvendo. Perfeito, Hudson.
0: Bom, vamos lá então. Deixa eu contar um pouquinho a história, como a BBX começou. A BBX é uma empresa de tecnologia, é uma startup, mas é uma startup muito diferente do que a gente está acostumado no mundo e principalmente no Brasil, né? É, nós somos uma, é considerado uma deep tech, né? Para quem não está acostumado com o termo, é uma empresa de tecnologia profunda. É, e basicamente a história da empresa, ela se confunde um pouco com a minha história, porque eu nasci no interior de São Paulo, é, no sítio, né? com, com é, cavalo, boi passarinho, nada a ver com tecnologia, nada a ver com com física, mas eu sempre tive uma paixão enorme por física, eletromagnetismo. É, sempre gostei de desmontar coisas, montar, sempre tive curiosidade e devo muito à minha família que sempre incentivou muito é, esse meu gosto pela física. Então, eu estudo física desde que eu me conheço por gente. É, e aí, basicamente, é, eu passei em física na unicamp. É, não, não terminei o curso porque, enfim, na, na época era, era muito voltada a didática, eu ensino, fui fazer engenharia, é, porque eu gostava da coisa mais aplicada, sempre gostei de empreender também. E aos 18 anos, é, eu fui trabalhar na indústria. Na indústria, então, eu trabalhei é, para muitas empresas é, do Grupo Sangoban, né, Brasilite, Zoverco, Quartzolite, até prestação de serviços para o Trale, sempre na área de engenharia. Eu trabalhava com uma empresa de engenharia industrial, montagem de empresas, indústrias, Turnkey. Então, a gente montava desde a parte civil até as partes é, de automação. E aí, é, eu vivia no chão de fábrica, vivia dentro de fábrica, montando projeto, analisando projeto, e toda vez que a gente ia montar alguma coisa relacionada à automação, os engenheiros de automação falavam, pô, precisa fazer um aterramento nesse, nesse painel, precisa aterrar porque tem muito ruído, ruído eletromagnético e coisa e tal, e eu puta, curioso, ia lá e tentava medir esses ruídos eletromagnéticos nos painéis, e não conseguia medir, não tinha. Pegava os dispositivos e não conseguia medir esses medidores de campo eletromagnético. E aí, por que, que não estava conseguindo medir? Né? Eu fui na literatura e vi que se tratavam de ondas de baixíssima frequência. Né? É, e aí, pô, é, por que, que não consegue medir? Porque quando a onda tem uma frequência muito baixa, é, o, o, o comprimento dela é inversamente proporcional, então ela é muito grande e você não tinha aparelhos para medir aqui, né? Porque você está numa área que é chamada área reativa do campo eletromagnético. É, é, e a equação, que era a equação de Friis da potência recebida, também não contemplava essa essa medida, né? Esse cálculo. E o que, que eu fiz? Comecei a estudar. Era 2012 para 2013. Comecei a estudar essa equação, estudar. É, lá para 2016, 2017, consegui fazer uma otimização, criamos uma outra equação, é, que é uma otimização dessa equação de Frizz, que depois, inclusive, foi publicada no i 3 que o Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, o maior instituto de engenharia do mundo, teve como fundador Thomas Edson e tal, então um instituto bacana. É, foi publicada na Revista Internacional de Eletromagnetismo, e aí, basicamente, eu falei, pô, se eu consigo calcular, é, eu consigo medir, e aí, criei um protótipo para medir aquelas zonas eletromagnéticas e, na época, fazer até um aterramento, um filtro de linha para eliminar esses ruídos. E os filtros eram caros, né? vinham da Alemanha, alguns da Itália, enfim, da França. E, e a gente conseguiu fazer uns filtros é, tupiniquim aqui, né? Com, conseguindo calcular. Bom, e aí veio a ideia na minha cabeça. Pô, se a gente consegue calcular, consegue medir, será que não dá para capturar essa energia? Né? Será que não dá para reciclar essa energia né, que está perdida? E eu comecei a fazer esses cálculos de quanto era essa reciclagem. E aí são números assustadores. Né? Por, por exemplo, se você pegar um motor dentro da indústria que tem 12 cavalos, né, cerca, são 748 watts por cavalo, nós estamos falando de 8 aproximadamente 8.900 watts né, que o um motor desse é, utiliza. Cerca de 5% dessa energia, ou seja, 448 watts, é jogada em campo eletromagnético, de um motor. Só que uma indústria, ela tem cerca de mil motores desse. Então, nós estamos falando de 448 kilowatts de energia perdida em campo eletromagnético. Porra, como, né? Será que não dá para utilizar isso para alguma coisa? E, na época, a nossa ideia era utilizar isso para carregar um smartphone. Bom, é. Tentamos fazer o projeto, tentamos fazer o protótipo. Eu saí da empresa que eu trabalhava, conheci um, um outro co-founder daquele BBX, o William Luiz, que o mega cara foi diretor é, da Sangoban. Ele saiu da Sangoban, a gente montou a BBX com, intuito, com um intuito né? é, de reciclar energias é, é, de ondas eletromagnéticas, né? até nesse período, é, com a missão de livrar o mundo de cabos e baterias. Né? Como a gente faz para livrar? Então, a missão da BBX hoje. É, e desde o início do projeto até, livraram muito de cabos e baterias, obviamente reciclando energia né? é, e energia eletromagnética. Bom, montamos o EBBX, conseguimos desenvolver o protótipo, é, fizemos o depósito da primeira patente, né? que inclusive foi concedida nos Estados Unidos o ano passado, isso já era, estou falando já de 2019, quando a gente depositou, um fundo de investimento se interessou pela, pela, pela companhia, investiu na companhia, e a gente saiu aplicando em vários produtos, né? desde câmeras sem, sem é, necessidade de alimentação por cabo, controle remoto sem bateria, é, pilhas auto-recarregáveis, o próprio smartphone, tem um vídeo nosso na Avenida Paulista, lá em BBX, o YouTube, um vídeo lá reciclando aquela energia carregando o smartphone, e N, Small Device, né, os dispositivos pequenos. É, basicamente, a gente viu que a tecnologia servia para um monte de coisa. E dentro de uma startup, no mundo de empreendedorismo a gente fala que o problema da startup não é morrer de fome, né é morrer de indigestão. Né? Tanta coisa que você pode fazer que você acaba não tendo foco e a gente decidiu focar onde a gente tinha mais é, know-how, que é o nosso background, que é a indústria. Então, a gente começou a aplicar para sensores industriais. É, deu super certo, hoje nós temos aí cerca de 60 clientes bem grandes, dentre eles Embraer, Unilever, BR Foods, Nestlé, é, Usina Lins, enfim, uma leva de clientes é, Votorantim, bem grandes, é, e o que, que, que a gente entrega hoje? Né? Hoje a gente entrega soluções em IoT, né? ou seja, sensores e dispositivos que conectam a indústria para os mais variados propósitos mas que são alimentados por energia reciclável, reciclada das, dos próprios equipamentos que jogam essa energia em campos eletromagnéticos então a gente criou um player de conectividade IoT habilitado pela energia reciclada de ondas eletromagnéticas tá? então, assim, de forma bem resumida, essa história da BBX é
2: mais ou menos isso muito bom, Fernando. Incrível, né? Eu sabe que você fala assim de uma coisa que parece que é o um tipo de solução, que parece que é muito tá, assim. Há anos a gente está tá muito perto, né? Tá muito próximo. Já tá acontecendo esse movimento com muitas coisas de hard tech, né? Agora eu gostaria aí, de ampliar um pouco o escopo da nossa conversa e aproveitar, né? Que estão esses grandes clientes que você, que você atende hoje da indústria. Entender um pouco como é que está esse cenário né, de reciclagem energética no Brasil e no mundo. Né? É, qual o nível de maturidade das soluções que a gente tem à nossa disposição e quanto elas são incorporadas, né, as grandes cadeias de negócio, os processos produtivos e economia? Como é que você vê isso, tanto aqui no Brasil como em outros países?
0: Oh, é, bom, por fazer parte desse ecossistema né, de venture, do venture capital, né, das startups... É, a gente tem acesso direto né ao mundo todo né? enfim é, o mundo hoje já é já tem acesso sem barreiras mas o venture capital ele traz essa é, por natureza você já nasce globalizado então o, o, eu vejo que o, uma coisa né ponto um, o mundo todo está no mesmo pé no, no quesito reciclagem de energia né principalmente porque as matrizes energéticas é, elas são diferentes em vários lugares do mundo, então você tem trade-offs diferentes em vários lugares do mundo, então, pô, um lugar, ele, ele resolveu um problema, mas não resolveu o outro, e esse outro problema não é problema de outro lugar, mas é problema do outro, então, você vê que está todo mundo com pelo menos um pé-mão, está né? todo mundo tentando reciclar energia, mas antes de falar da reciclagem de energia, é muito entender, é importante entender o que é energia, né? as pessoas confundem muito é, o que é energia com vetores energéticos. Né? Então, veja bem, por exemplo, é, uma onda eletromagnética ela é um vetor energético, ou seja, ela está transportando energia, ela tem uma intensidade, uma direção, um sentido dessa energia. Né? É, o hidrogênio, por exemplo, é, o, o hidrogênio é um vetor energético, o, o, o etanol é um vetor energético, o combustível, e cada um com, a sua, com o seu formato de armazenamento é, e depois de dissipação dessa energia ou transferência dessa energia para outros tipos de energia, né? Então é muito importante entender que é, cada país tem sua matriz energética e tem seus vetores energéticos em sua maioria é, 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 bem definidos, né? Ao longo da, da, da história e, e a reciclagem, né? Como como a gente é, como a gente costuma falar, o próprio energy Harvesting, né? Que, que é um tipo de reciclagem de energia ele, ele, ele tem que estar muito ligado a, a cada região, porque cada região tem seu vetor energético bem definido. Então, dando alguns exemplos, né, e começando do Brasil. Hoje eu vejo que uma forma de reciclagem que no Brasil está andando, andando a passos largos, é a questão do, do, das células combustíveis, né, a, tanto a etanol quanto a hidrogênio. É, então, eu vejo que tem um avanço bem grande né, nesse sentido. Tá? Então, isso eu acho que é, pode trazer bons negócios e, e, e bons desenvolvimentos ao longo de, de um curto período de tempo, médio período aí três anos, cinco anos, seis anos e tal. É, então isso é uma, uma parte bacana é, e, e veja que legal, né? o Brasil ele é um ele ele é um país que tem um dos vetores energéticos mais verdes do mundo, né? É, que é o etanol, né? Então o etanol é uma coisa maravilhosa, né o etanol ele é um verdadeiro cacho é, de hidrogênio, é, além de ser um combustível é, muito ambientalmente correto. Né? Ele tem o problema da plantação de cana, enfim, tem todos os problemas ambientais, mas se comparado a outros tipos de combustíveis do mundo é impressionante o, a questão do, do etanol. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo que, pô, no Brasil a gente tem muito essa questão em larga escala é, do combustível hidrogênio, como, como reciclagem de energia, porque ele deriva de outros combustíveis, então você está reciclando, você né? tem muita questão também, e eu não sei se pode se chamar de reciclagem, mas vamos dizer assim, o reaproveitamento energético das fazendas solares, né? então hoje, por exemplo, eu tive há mais ou menos um mês em Ribeirão Preto é, para negociar uma solução de IoT, e aí eu fiquei bem impressionado com o um produtor lá rural, que ele está substituindo algumas, alguns cultivos lá, não me lembro do que, que é o cultivo dele, por fazendas solares, então você vê que isso está andando também a passos largos, é, além, obviamente, das outras outros geradores como aerogeradores, que hoje se tem um plano gigantesco aí, é, com indústrias até brasileiras de tecnologia, como a WEG, né que vem trazendo os próprios geradores é, com mais alta tecnologia. Então, por incrível que pareça, do que eu vejo no Brasil e vejo no mundo, eu vejo que, pela primeira vez, eu acho que o Brasil está um pouco à frente do resto do mundo no quesito reciclagem de energia, porque esse tema, como eu falei também, o tema reciclagem ele é muito abstrato ainda, né? o que é reciclagem, o que, é, o que é, é transição, o que é vetor, o que é matriz, então ele se confunde muito ainda, a gente precisa definir, mas eu vejo que o Brasil está tá na frente de muitos países, né? e aí você vê, obviamente, tem coisas muito interessantes, como por exemplo, é, eu estava vendo o pessoal da China, né? conversei com o pessoal da China, e o pessoal está fazendo reciclagem de energia é, através é, de biomatéria. Né? É, por exemplo, é, o pessoal está cultivando algumas bactérias, certo? Dentro de, de, de tubos, dentro de tanques. Essas bactérias consomem o lixo, certo? Ela consome o lixo, ela gera um gás depois do consumo desse lixo um deles é o metano, mas tem um outro gás, que eu não me lembro o nome exato dele, e a partir desse gás você consegue queimar e fazer com que o gerador é, produza energia elétrica. Né? Então nesse caso você tem o lixo, é, que é o vetor energético, você tem a, a, a bactéria que praticamente ali é um catalisador, né? ela não é o, 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 propriamente dito o vetor, mas ela é um catalisador, né? o vetor é o que transporta a energia, e você tem o gás, que daí se transforma num outro vetor, que vai movimentar uma turbina, a energia mecânica, e depois gerar um, movimentar um ímã um, um permanente, ou de corrente, enfim, corrente alternada, ou contínua, e gerar energia elétrica. É, então, essa eu achei super interessante. É, já existiam é, é, vários tipos de, de, de ações desse tipo, mas eu acho que o que os, os chineses fizeram, essa bactéria ali que eles criaram, ela é muito mais acelerada, ela consegue ter uma questão de consumo e dispersão de, 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 desses gases combustíveis com maior facilidade. Então, eu diria que o Brasil está na frente no quesito reciclagem, na minha opinião, na minha humilde opinião, obviamente, é minha opinião, né, é, deve ter vários números aí que podem dizer o contrário a favor, é, é, e tem outras coisas legais sendo feitas no mundo, tá?
1: Excelente, Fernando. É, você mencionou lá o Thomas Edison, né? Se você sabe também, ele já foi colunista da MIT Technology Review, né? Um dos primeiros lá, a revista superantiga. Ah, não, não sabia, não. Pô, que Exatamente.
0: legal. Exatamente. que prazer então, pô. Tá é, falando então... aqui ah, honra, né? Tá falando aqui, pô. É fantástico.
1: Muito legal. Então, é, é, a pergunta que eu queria fazer é que a gente está construindo aqui no, no Rio de Janeiro, né? O que está chamando aí de Bahia da Energia, né, uma espécie de Vale do Silício da energia e sustentabilidade através do programa MIT RIP, que é uma metodologia do MIT de construção de regiões empreendedoras, né, e a gente tem aprendido lá com o MIT a importância de, de estar, né, de se conectar com todo o seu entorno para desenvolver um ecossistema de inovação. E curiosamente, né, a BBX não está numa capital ou num grande polo, né, está sediada em, <risos> em Capivari, é perto de Campinas, mas não é também um, um, um grande polo, e eu queria que você falasse um pouco né, se isso afeta vocês de alguma maneira, né, ainda mais sendo uma Deep Tech, como você mesmo mencionou, né, uma Hard Tech, que tem uma série de peculiaridades é, diferentes de uma startup 100% digital, né, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que é estar fora dos grandes ecossistemas de inovação e mesmo assim ser uma startup com tanta tecnologia. Perfeito, cara.
0: Bom, é, primeiro é, a gente está em Capivari porque basicamente eu nasci aqui na região, né? E, e uma das, das pessoas mais brilhantes que, que, porra, que a gente tem na BBX é que é o Vanderlei o Cazuza, né? Um gênio, um gênio, né? Um técnico fantástico, é, e ele, ele mora aqui também, e, e a gente foi formando esse núcleo, é, então o porquê da gente estar em Capivari primeiro é, obviamente, a gente veio daqui do interior, hoje eu moro em Limeira, né? mas, é, que também é interior, mas já é uma, uma cidade de quase 400 mil habitantes, do lado de Campinas, é, mas também porque no início da BBX, é, como a gente não tinha depositado patente nada disso, é, a gente tinha uma preocupação em manter a descrição, né, então a gente quis realmente ficar isolado, a gente ficou por três anos sem falar nada, simplesmente desenvolvendo tecnologia e tudo isso, tá, então vamos lá, tem os, 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 os contras, né, os prós e os contras, vamos começar pelo, é, pelo, pelo ônus, né, é, cara, é difícil conseguir a mão de obra jovem na área de software, né, né, é, Por quê? A molecada de software, uh, eles têm uma, uma, uma cultura de grandes centros, grandes cidades, ecossistemas uh, e tudo mais. E hoje na BBX a gente depende de software também, né? não é só de hardware, apesar que tem muito hardware, mas tem software. Então acho que nessa parte de profissionais que querem viver uma vida um pouco mais badalada, uma coisa um pouco mais agitada, como, por exemplo, grandes centros como Campinas, Belo Horizonte, né? Porto Alegre, enfim, Floripa, a gente acaba é, perdendo um pouco, né, é, muitos profissionais, Pô, ah, mas é, é remoto, não, no início da, da, da empresa não tem como agora ser totalmente remoto, tem que criar cultura da empresa, então é, a gente prefere criar essa cultura aqui, é, olho a olho, é, então acho que o, o bônus poderia ser isso, não, digo, não vou dizer que a gente teve tanta dificuldade. É, acredito que a gente até saiu bem. Temos excelentes profissionais aqui. Pô, temos gente aqui é, de Fortaleza, temos pessoal de BH, temos pessoal do Rio Grande do Sul, temos pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, é, pessoal da Bahia. Então, puta, é, é bem repleto o time. O pessoal veio para Capivari, justamente também porque está próximo a Campinas. Então, assim... 35 minutos Campinas, o lado de Pirescaba também, que é uma cidade gigantesca, é, mas tem esse problema assim: a gente já chegou a perder profissional, porque realmente o cara, pô, eu sou de São Paulo, eu prefiro ficar aqui. Ah, quais são os bônus, né? Cara, muita segurança. É, então, assim, uma cidade que a gente pode deixar as portas abertas da empresa, né? Muito parecido aí com, né? quem conhece tecnologia aí, né? Pô, vale do Silício, aquele negócio tranquilo. o é, pessoal pode vir trabalhar de bicicleta, sai fazer beat tênis. É, sabe? Um, 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 um aconchego, né? Uma cidade de 60 mil habitantes, é, muito, muito pequena, muito todo mundo se conhece. É, então, assim, você tem esse outro lado, que é o lado de que o pessoal se sente seguro, se sente aconchegar, aconchegando, um ambiente aconchegante. Então, eu acho que esse é o, 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 o bônus, entende? De, de estar numa cidade pequena, tá? É, então, então, acho que é isso. E como enfim, né, e para finalizar, como a gente tá num mundo que hoje não tem barreiras de informação e tudo isso, é... a gente vive em copo o pessoal da Índia, do México, Estados Unidos, enfim, Alemanha, é... e aí acaba não atrapalhando em nada o desenvolvimento da empresa, né? E os clientes também, é uma empresa que, pô, a gente tem clientes dos Estados Unidos, cliente, é... a maioria no Brasil, né, mas tem cara no Chile, enfim, então hoje é... meio que nasce globalizado, né?
2: Muito bom, Fernando. A gente está começando a se aproximar aqui do final do programa, então eu gostaria já de partir para uma visão de futuro, né? Então, a gente pensando nos próximos anos, o que é que você compartilha, um pouco da sua sua visão, das suas expectativas sobre esse futuro das tecnologias de energy harvest, que a IBPX utiliza e tecnologias similares também. Como é que você vê a evolução desse movimento e o potencial, né, de impacto dele? Ah,
0: perfeito. Cara, Para mim, é tanto o Energy Harvesting quanto o Wireless Power Transfer são duas tecnologias de energia sem fio, mas que são diferentes. E aí, explicando um pouco, o Energy Harvesting é quando você colhe, né, colheita né, de energia, de energias perdidas que estão por aí. Tem vários títulos já explico. E o Wireless Power Transfer é quando você transmite para receber, né? É, sai um pouco do tema reciclagem de energia, mas é uma energia sem fio, né? É, eu acho que essas duas tecnologias elas tendem a mudar o mundo é, de uma maneira que a gente nunca imaginou, tá? por dois motivos. né? Motivo um, pelo próprio poder de eliminar cabos e baterias, então só aí você já tem um ganho gigantesco é, tanto na usabilidade, que imagina você não precisar mais colocar seu celular na tomada, imagina você não precisar mais instalar uma câmera, não precisar passar aquela infraestrutura, imagina não precisar mais trocar a pilha do controle remoto, imagina não precisar mais colocar seu smartwatch na tomada, isso é fantástico. Imagina fazer uma. que já é realidade, a gente já, já vive disso né? é, aqui na BBX, que é poder fazer uma infraestrutura de automação, é, monitoramento, controle de uma indústria sem necessitar de nenhum tipo de cabo e ter todos os dados digitalizados, né, então esse é um sonho que começou lá atrás, né, com Nikola Tesla, e, e, e eu acho que é, tende a, a, a mudar o mundo de uma maneira que, como a gente nunca pensou, né, e, e esse sonho antigo, né, como eu falei, começou com o Tesla, é, mas basicamente é, esse é o primeiro motivo, né, e o segundo é que você imagina o seguinte, né, Segundo o, 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 a revista internacional de semicondutores, salvo engano, e a própria Forbes, até 2030 nós vamos ter 125 bilhões de dispositivos conectados, né, IOTistas. Né? É, bom, hoje a gente tem aí cerca de 5 a 6 bilhões de smartphones, e já é um problemão fazer a reciclagem dessas baterias, porque vira um lixo tóxico, é, explosivo também, no caso do lítio, é, e também do próprio, do, do, dos próprios dispositivos. Né? Imagina 125 bilhões é, de dispositivos, sendo que um IoT ele consome, em média, duas pilhas a aquelas pilhas de carrinho de controle remoto, por ano. Nós estamos falando de 250 bilhões de baterias de lítio jogadas todos os anos no meio ambiente. Né? É, sem o Energy Harvesting, isso é praticamente impossível. É, é praticamente impossível você pensar no mundo que você vai jogar 250 bilhões de baterias. É, eu acho que o harvesting, ele é, pode e vai contribuir muito para que isso não seja 250 bilhões por ano, mas seja, é, é, porra, 1 bi, 2 bi, porque você vai alongar a vida desses dispositivos com essa energia, e reciclando energia, né? que é super legal. É, além de outras tecnologias que vão vir é, como subprodutos do desenvolvimento dessas tecnologias de Energy Harvesting. E o legal é que o Energy Harvesting pode vir de várias técnicas. Né? Você tem, por exemplo, o que a gente usa, que é a técnica de colher energia é, eletromagnética de campos reativos. Você tem Energy Harvesting de ondas é, de alta frequência. Você tem Energy Harvesting hoje de, de luminosidade, não só solar, mas pô, de, de luminosidade, de, de, de frequências é, de luz aí, um pouco mais baixas, um pouco mais altas, é, de infravermelho. Você tem de movimento, né? tem muitos sensores aí sendo produzidos com o próprio movimento do corpo, sensores médicos que aproveitam, por exemplo, a salinidade do suor do corpo humano, é um tipo de energy harvesting, é, vibração. É, diferença de temperatura, né? o próprio efeito Piotier, que é uma pastilha, hoje existe a pastilha de você se compra no Mercado Livre, se você, que inclusive muito utilizaram a nós, e nem sabe, mas, por exemplo, o bebedouro de, de água utiliza uma pastilha de Piotier, você aplica uma tensão, ela gera uma diferença de temperatura, um lado fica quente, o outro fica frio, e quando você aplica uma diferença de temperatura, ela gera tensão, né? É, o efeito elétrico, como eu já falei, que é o efeito da vibração. É, enfim, você tem uma infinidade de modos de aproveitar a energia, principalmente para pequenos devices. É. E aí você tem outras tecnologias de Harvest que são maiores, né? que, que são utilizadas já e a gente nem sabe. É, mas como, por exemplo, é, tecnologias que aproveitam a frenagem dos veículos, né, Para aproveitar a energia, enfim, e tem uma infinidade. O próprio, cara, olha que legal, né, é, é, o próprio, o, o próprio tag de pedágio utiliza a Energy Harvest, né? uma tag de RFID, ela recebe um pulso eletromagnético daquela antena que tá ali no pedágio, aquele pulso é, ele é transformado, retificado, é transformado em corrente contínua, ativa um rádio que transmite um código para aquela mesma antena, né? aquela antena verifica se aquele código tá pago ou não pago no sistema. Não tem bateria, né? A gente não para de pensar nisso, né? Pelo menos eu penso o dia inteiro, né? Porque eu trabalho com isso. Mas as pessoas não pensam porque se você fala, pô, mas da onde vem a energia? Não tem nenhuma bateria? Como que um... eu não tenho? tem uma câmera ali. Aquilo é um de rápido, assim, pô. Né? Então, é, é muito interessante esse, é, é, esse mundo e eu acho que a gente vai ver coisas fantásticas
1: ao longo dos próximos 5, 10 anos. Fernando, é excelente. Né? Acho que o nosso papo foi, foi muito bom. Acho que a gente pode encerrar com essa sua fala inspiradora aí sobre o futuro, esse nosso primeiro bloco. E vamos encaminhar aí para o segundo bloco é, falar um pouco dos Energy Beats.
0: Momento Energy Beats.
1: É, bom, Fernando, como eu tinha te falado, né, o Energy Beats é um bloco do, do nosso programa onde a gente compartilha dicas de vídeos, livros, séries, documentários, para quem quiser saber mais sobre o assunto do episódio. É, a primeira dica é sempre do convidado. Então, eu vou passar a bola para você. Qual é o seu Bits de hoje? Legal. Bom, cara, eu, eu,
0: eu tendo a gostar, a dizer que é o seguinte, né, antes da, da, de você fazer ciência, fazer tecnologia, tem que vir uma coisa que se chama curiosidade inspiração, né, porque fazer tecnologia tem que ter muita resiliência. É. Então, eu vou, eu vou indicar um filme tá, que eu assisti, me emocionei muito, gostei, que tem a ver também com o tema de tecnologia e energias, é, que é um filme sobre o, o, umas engenheiras... Uh, umas engenheiras da NASA, é, que tiveram uma persistência fantástica, vencendo preconceitos, e, e e a gente aqui no Brasil tem muito preconceito com, com o brasileiro mesmo, que a gente não é capaz, e tem uma síndrome tupiniquim, eu tinha isso, tá? Até a não falar que a gente tinha uma patente do negócio, não acreditava que a gente tinha feito isso. Então o filme se chama Estrelas Além do Tempo, é, é um filme muito bacana sobre a corrida espacial, fala de energia, fala de, de foguete, fala de cálculo e, principalmente, fala da resiliência que tem que se ter para poder fazer tecnologia. Então, eu acho que, no final, reciclagem de energia é um tema novo, e é um tema que vai necessitar de muita resiliência para fazer. Então, ao invés de eu indicar, ó, oh, é, pessoal, todo mundo sabe que precisa para estudar para energia. Um livro de eletromagnetismo, um livro de radiação, um livro de energia, mas eu acho que antes de tudo isso precisa ter resiliência. Então, eu vou indicar esse filme, porque esse filme é um bom exemplo de resiliência. Estrelas Além do Tempo. Muito bom.
1: Perfeito, Fernando. E você, Tomás? Quais são os seus beats?
2: Bom, eu vou de documentário, é, é o, o beat de hoje, então, é o é o Happening, a revolução da energia limpa, é uma visão mais abrangente né, de vários dos temas que a gente tem discutido aqui ao longo dos episódios, é muito focado aí no que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, mas que se aplica aí para diversos né, movimentos e lugares do mundo. É, quem, quem dirigiu foi o Jamie Redford, é uma viagem dele ali pelo país falando com políticos, startups, investidores e aí diversos stakeholders que estão, estão liderando esse movimento, criando coisas muito legais. Tá disponível no HBO Max e eu acho que na Amazon Prime também. Então fica aí a minha dica. É, muito
1: bom, Tomás. Fernanda, a gente vai trocar um pouco de papel, né? você é o mais técnico, falou sobre um filme inspirador, eu vou falar sobre dois relatórios técnicos, mais técnicos, para conhecer um pouco do, do assunto correlato, né? que é o Five Ways the Energy Industries is Using Artificial Intelligence, ele é um pouco antigo né? para os nossos padrões de tecnologia, de 2018, é um relatório da CB Insights, mas ele continua muito atual com as aplicações, né? A gente falou aí de IoT, de coleta de dados, quantidade de dados, então é muito legal é de saber um pouco mais sobre esse assunto também, como é que esses dois mundos conversam, né? inteligência artificial e a indústria de energia. E o meu segundo bits de, de hoje é o Fostering Effective Energy Transition, aí já um relatório de dois, desse ano, 2023, do Fórum Econômico Mundial, que também fala sobre vários aspectos, aí, sobre a transição energética e também menciona a importância aí da digitalização dos dados e de novas tecnologias para o setor de energia. Bom, pessoal, então esse foi mais um Energy Center da MIT Tech Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixem de nos seguir é, na no sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais. É, antes de me despedir, gostaria de agradecer de novo ao Fernando pela presença aqui no, no podcast. Muito obrigado. Você é, tem algum recado final para os nossos ouvintes, fique à vontade, Fernando. Maravilha. Não, só agradecer
0: por Thomas, Hudson, é, muito obrigado mesmo, é, honrado de estar aqui, sempre conte com a gente, e, cara, com todas as novidades da BBX, a gente vai mandando aí, muita coisa boa por vir, e o recado final é, pessoal, vamos acreditar, porque é possível a gente fazer essa transição, reciclar energia, e fazer coisas muito
2: boas
1: aqui no Brasil mesmo, então o recado é esse. Excelente, Fernando. É,
2: Tomás, mais uma vez, valeu pela parceria, Obrigado, Hudson. Obrigado, Fernando. Muito bom. Adorei a conversa. Obrigado, pessoal. A gente se vê aí na próxima. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos na quarta que vem. Até a próxima
1: semana.
0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosom Innovation.